0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Montessori-Pädagogik und in dem Zusammenhang, was hat es mit dem Satz auf sich, hilf mir, es selbst zu tun. Und vor allem, wie können wir Montessori-Pädagogik ganz einfach zu Hause umsetzen. Mein heutiger Gast, Kirby Bayraktar, hat sich auf das Thema Montessori-Pädagogik spezialisiert und wird uns viele praktische Tipps für die Umsetzung geben. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Emma. Emma ist eine Matratzenmarke, von der ich wirklich überzeugt bin. Ich habe die Emma One Federkernmatratze ausprobiert und kann darauf wirklich viel besser schlafen. Da sind pro Quadratmeter 250 Tonnen Taschenfedern integriert und die passen sich deinem Körpergewicht an. Dadurch liegst du einfach besser und deine Wirbelsäule ist beim Schlafen ergonomisch ausgerichtet. Die Kombination aus Taschenfedern und Schaum sorgt zum Beispiel dafür, dass der Partner oder auch das Baby im Familienbett nicht gleich wach wird, wenn man sich mal umdreht. Gerade mit einem Baby verändern sich doch die Schlafrhythmen und Schlafgewohnheiten vieler Eltern und da ist es total sinnvoll, aus den paar Stunden Schlaf, die man hat, das optimalste herauszuholen. Das Tolle bei der Emma One ist, dass du nicht auf verschiedene Matratzen Probe liegen musst, bis du die beste für dich findest. Denn bei dem Modell gilt One Size Fits All. Die Matratze ist also für unterschiedliche Gewichtsklassen geeignet. Was ich wirklich cool finde ist, dass die Emma One in einem überschaubar großen Karton zusammengerollt geliefert wird und du dann 100 Nächte Probe schlafen kannst. Wenn du merkst, dass sie doch nichts für dich ist, schickst du sie einfach zurück und bekommst dein Geld wieder. In dem Fall ist sogar die Abholung bei dir inklusive. Außerdem hast du 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Bei Emma gibt es im Onlineshop übrigens nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Lattenroste und ganze Betten. Wenn du jetzt losbekommen hast, die Emma One Federkern so wie ich auszuprobieren, dann habe ich noch einen Gutscheincode für dich. Mit dem Gutschein ANFANG sparst du 5% bei deiner Bestellung. Gehe dazu einfach auf www.emma-matratze.de-anfang und der Gutscheincode landet direkt in deinem Warenkorb. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema, was ist eigentlich Montessori? Denn in Verbindung mit verschiedenen Pädagogikarten hört man immer wieder das Wort Montessori und ein Satz ist mir ganz prägnant im Kopf, nämlich hilf mir, es selbst zu tun. Und deshalb freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, Kirby Beiragda. Hallo Kirby. Hallo Emmy. Ich freue mich sehr, dass wir heute nochmal zusammen einen Podcast machen, denn auch du bist ein Wiederholungstäter oder beziehungsweise eine Wiederholungstäterin. Wir haben nämlich schon mal die Folge 65 zusammen gemacht zum Thema »Warum ist das Vorlesen so wichtig für unsere Kinder?« und für alle die, die den Podcast nicht gehört haben, möchte ich, dass du dich kurz unseren Zuhörenden nochmal vorstellst.
1: Ja, das mache ich gern. Also ich bin Kirby. ich bin Erzieherin und Grundschulpädagogin und wenn man so will, trage ich besonders zwei Themen im Herzen, auf die ich mich in den letzten Jahren spezialisiert habe. Und zwar zum einen die Kinderliteratur und zum anderen die Montessori-Pädagogik. Und zu der bin ich über das Glück gekommen, dass ich in den letzten, ähm, ja mittlerweile schon zehn Jahren, in verschiedenen Montessori-orientierten Kitas und Schulen tätig sein durfte und mich hier im Grunde direkt verliebt habe in die wunderschönen und ästhetisch ansprechenden Räumlichkeiten, in die Materialien und wirklich nach wie vor begeistert und auch überzeugt bin von der so zurückhaltenden und zugleich aufmerksamen und geduldigen Haltung der Pädagogen bzw. der Lehrkräfte auch gegenüber den Kindern. Und dann war klar, dass ich unbedingt die Diplomausbildung zur Montessori-Pädagogin machen möchte und bin dafür sehr dankbar, weil ich hierdurch noch viel mehr Einblicke gewinnen kann und ständig Aha-Erlebnisse habe. Ich freue mich heute sehr, die mit euch teilen zu können.
0: Da freue ich mich auch sehr darüber. Wir haben ja zusammen die Erzieherausbildung gemacht, das können wir mhm. ja an dieser Stelle nochmal kurz ja. erwähnen und haben auch im Rahmen der Ausbildung kurz mal etliche Pädagogikrichtungen oder pädagogische Arten angeschnitten und heute wollen wir über die Montessori-Pädagogik sprechen und kannst du uns denn erstmal erzählen, woher kommt denn die Montessori-Pädagogik?
1: Ja, also die Begründerin war Maria Montessori, die Ende des 19. Jahrhunderts eine der ersten italienischen Ärztinnen war. Und mitunter aufgrund mehrerer Schlüsselerlebnisse, die sie in der Arbeit mit Kindern hatte, wurde ihr Blick immer mehr auf die Bedürfnisse von Kindern gelenkt. Und sie versuchte mit der Zeit herauszufinden, welche Rahmenbedingungen eigentlich geschaffen werden können, um Kinder in ihrer individuellen Entwicklung wertschätzend und bestmöglich unterstützen zu können. Und dafür nutzte sie zum einen ihr Wissen und ähm, die objektiven Beobachtungspraktiken ihres Medizinstudiums und vertiefte sich darüber hinaus auch noch in Bildungsphilosophie, Anthropologie und Psychologie. Und im Laufe ihres Lebens beobachtete sie dadurch Kinder weltweit und je nachdem, was sie bei den Kindern beobachten konnte, entwickelte sie passende pädagogische Materialien, entwickelte Übungen und Konzepte und gründete Einrichtungen, in denen sich die Kinder in ihrem eigenen Tempo und nach ihren Bedürfnissen und ihren eigenen Interessen entfalten können. Ihre Philosophie basiert also vor allen Dingen auf Beobachtung und ist vor allen Dingen geprägt durch oder von Respekt und Liebe zu den Kindern. Ja, und heute gibt es inzwischen weltweit auf allen Kontinenten und in über 120 Ländern Montessori-Einrichtungen.
0: Wenn du das so erzählst, dann finde ich, klingt das total auf Augenhöhe mit den Kindern und ja. sehr, sehr respektvoll, auch sehr liebevoll.
1: Mhm. Und
0: jetzt frage ich mich, was macht denn eigentlich die Montessori-Pädagogik so besonders?
1: Ja, im Grunde genau das, was du jetzt schon so gesagt hast. Und zwar geht es vor allen Dingen um die Bereitschaft, das Kind zu verstehen, also es ernst zu nehmen und achtsam auf seinem Weg zu begleiten, also als Erwachsener innezuhalten, was wirklich nicht so einfach ist und einfach wahrzunehmen, statt direkt zu beurteilen und das Kind genauso versuchen zu sehen und wertzuschätzen und als Person zu akzeptieren, wie es ist. Das bedeutet auch, das Kind nicht ständig korrigieren oder ihm etwas beibringen zu wollen, sondern vielmehr darauf zu vertrauen, dass das Kind von Anfang an selbst lernen möchte und dass es selbstständig werden möchte. Und ähm, ja, dann umfasst es auch, wie du schon zu Anfang gesagt hast, dem Kind zu helfen, es selbst zu tun. Das ist äh, wirklich so der Spruch von Montessori. Ähm, was steckt dahinter? Also wir möchten dem Kind so viel Hilfe wie nötig geben, aber gleichzeitig so wenig wie möglich. Also beispielsweise dem Kind schon von Beginn an helfen, in die Jacke zu kommen oder die Schuhe anzuziehen, aber so ihm immer ein Stück weit mehr die, also ja, zeigen, wie es das auch selber schaffen kann oder sich Badewasser selbst einlassen kann. Und das Schöne ist einfach, dass das Kind voller Stolz auf sich selbst ist, wenn es immer mehr lernt, Sachen zu übernehmen. Und es übernimmt eben auch nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern später auch für seine Umgebung und kann im Laufe der Zeit dann auch anderen helfen. Ja, und letztlich bedeutet Montessori auch, dem Kind zu zeigen, wie schön unsere Welt ist und wie Montessori selbst sagte, ein Lichtstrahl zu geben und dann weiterzugehen. Also das Kind staunen und selbst die Wunder der Natur, der Kultur oder des Lebens allgemein entdecken zu lassen. Also die Neugier des Kindes zu fördern und zu wecken und das herauszufordern.
0: Das klingt für mich tatsächlich so ein bisschen wie Erziehung zur Selbstständigkeit, dass mhm. die Kinder das alles selbst machen können. Und wie genau können wir denn eigentlich oder worum geht es genau, wenn wir die Montessori Pädagogik zu Hause umsetzen wollen?
1: Ja, das ist Gar nicht so einfach, denn wohingegen es in Montessori-Einrichtungen, also ähm, Kita oder Kinderhaus und Schule, ein klares Konzept vorhanden ist. Also dazu gehören zum Beispiel die Altersmischung der Kinder, die sogenannte vorbereitete Umgebung mit eben all den wunderschönen und anregenden Montessori-Materialien. Dazu gehören auch die ausgebildeten Montessori-Pädagogen, die die Kinder beobachten und begleiten Dagegen gibt es halt für zu Hause keine bestimmte Methode. Die braucht es aber zum Glück auch nicht, da jede Familie anders ist und eh ihre eigenen Ressourcen hat. Bei Montessori in Bezug auf das Zuhause geht es auch hier eher wieder grundlegend um die Haltung. Also damit meine ich eine wertschätzende Art, einander in der Familie zu begegnen, ehrlich und respektvoll miteinander zu sein, aber auch mit sich selbst ähm, respektvoll umzugehen die Bedürfnisse aller Familienmitglieder versuchen zu berücksichtigen. Und dazu gehört auch, dem Kind eine Umgebung zu schaffen, in dem es sich wohl und geborgen fühlt, traut, Fehler zu machen, seinen Interessen nachzugehen und am Familienalltag aktiv teilnehmen kann. Genau, und das kann zum Beispiel darüber geschehen, dass ich mein Kind einlade, mit mir gemeinsam die Blumen zu gießen oder einen Kuchen zu backen. Oder dass ich unsere Wohnung bewusst so gestalte, dass ich mein Kind möglichst frei und ohne Verletzungsgefahr bewegen kann. Also einen Jahrraum schaffe und ähm, dass das Kind möglichst viele Dinge selbstständig bewältigen kann. Also dass zum Beispiel in bestimmten Bereichen der Wohnung niedrige Haken angebracht sind, wodurch das Kind selbst ähm, ans Handtuch kommen kann, um sich die Hände abzutrocknen oder seinen Rucksack selbst aufhängen kann. Oder dass ich eben Tabletts mit bestimmten Aktivitäten vorbereite, die zum einen ästhetisch ansprechend sind und zum anderen für das Kind zugänglich ähm, präsentiert werden, zum Beispiel in einem offenen, niedrigen Regal.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz zwischenfragen, weil du ja. das gerade so schön gesagt hast, das Kind einladen zum Blumengießen. Also würde ich das dann quasi so auch zu Hause meinem Kind sagen, ich möchte jetzt die Blumen gießen und ich lade dich recht herzlich dazu ein oder wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen?
1: Also das ist das sagt man halt so nett irgendwie, das ähm, ja, ist eine pädagogische, glaube ich, ähm, Formulierung, das Kind einladen, ähm, man muss sich ja nicht zu Hause verstellen. Ich glaube, wenn man einfach selbst für bestimmte Sachen eine Begeisterung empfindet, dann kann man das, glaube ich, ganz natürlich dem Kind auch weitergeben und das macht man ja auch wirklich ähm, ganz oft unbewusst. Das heißt, ich hätte einfach oder ich würde einfach fragen, hast du Lust mit mir die Blumen zu gießen, wenn ich gerade selber dabei bin oder also ich glaube, das kommt ganz natürlich, aber was ich damit sagen will, ist, dass man vielleicht noch mal mehr ein Bewusstsein dafür schafft, dass man die Kinder einfach damit auch einbinden kann, weil man oft das halt schnell macht. Ne? Die Blumen müssen gegossen werden, okay, zack, zack. Aber eigentlich ist es doch auch schön, wenn wir den Kindern die Freude daran mitvermitteln. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich kann genauso eben beim Backen, beim Kochen, keine Ahnung, worauf man halt selber auch Lust hat oder was im Alltag anfällt, die Kinder damit einbinden.
0: Ich fand das auch gerade ganz schön, dass du gesagt hast, die Kinder dürfen selber ihr Badewasser einlassen. Da musste ich gerade grad, an die gestrige Badesituation denken. Mhm. Ich mache das halt selber. ja. Also ich gehe zur Badewanne, stell das Wasser ein, weil ich weiß, wie heiß sie es ungefähr brauchen. Ich weiß, wie viel Wasser ungefähr drin ist, aber eigentlich hast du ja völlig recht. Ich meine, meine sind ja nur auch schon ein bisschen größer, acht und fünf. Rein theoretisch könnten die das selber machen und könnten das auch selber regulieren. Die können sich ja auch selber sagen, also Mama, ich will heute gar nicht so heiß baden oder Mama, heute ist mir ganz kalt, ich brauche das Wasser ein bisschen wärmer. Da ist es halt tatsächlich im Alltag manchmal einfacher, das schnell selbst zu machen. Und das Wort schnell ist ja. halt auch wieder so ein Wort, was wir halt täglich benutzen, leider, weil alles irgendwie schnell gehen muss. Wir sind unter Stress, wir haben den Haushalt zu machen und wir müssen ganz viele Dinge nebenbei erledigen. Und dann nehmen wir den Kindern ganz oft einfach Aufgaben ab, die sie ja. vielleicht schon selbst machen könnten. Und jetzt hast du gerade schon so viele schöne Sachen, Beschrieben, die wir zu Hause umsetzen können. Und wenn sich jetzt interessierte Eltern dafür begeistern können für die
1: Montessori Pädagogik, wie können die am besten damit anfangen? Ja, am einfachsten ist es oft bei den ähm, zuletzt genannten Aktivitäten zu beginnen, die auf der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes basieren. Also wir schauen uns ähm, unser Kind an, um herauszufinden, welche Bedürfnisse es hat und bereiten anschließend eine Aktivität vor, die diese Bedürfnisse erfüllt. Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass mein Kind immer wieder Spaß daran hat, Gegenstände ein- und umzufüllen. Meine Tochter hat zum Beispiel mit circa einem Jahr am Esstisch angefangen, den Reis ins Wasserglas zu schütten und andersrum ähm, das Wasser aus dem Glas immer in den Teller zu füllen, ähm, dann kann ich diese Freude am Umfüllen und Schütten aufgreifen und statt am Esstisch ähm, dem Kind eine extra dafür vorbereitete Aktivität anbieten, die ähm, meinem Kind die Möglichkeit bietet, die Auge-Hand-Koordination zu üben und das halt nicht an Lebensmitteln, sondern an dafür extra vorbereiteten oder zur Verfügung gestellten Materialien. Und dafür könnte ich zum Beispiel ein Tablett nehmen. Der Vorteil ist hier einfach die Abgrenzung des Lernbereichs. Die Ablenkungen werden reduziert und das Kind kann sich besser auf genau diesen Bereich konzentrieren. Und natürlich das Material kann nicht herunterfallen oder verschütten. Und auf dieses Tablett kann ich zum Beispiel zwei durchsichtige Schüsseln oder zwei durchsichtige Kännchen mit Henkeln stellen und eins davon mit Körnern befüllen. Ja, und dann ähm, kann ich dem Kind möglichst ohne Worte und sehr langsam zeigen, wie ich die Körner von dem einen in das andere Glas schütte. Und jetzt kommt wieder der Begriff und lade dann mein Kind ein, es selbst auszuprobieren. Einfach fragen, hast du Lust, das jetzt mal selbst zu machen? Und dann kann es daran üben, solange wie es Spaß hat. Und wenn man merkt, dass es die Übung beherrscht, also dass es wirklich ähm, fast ohne Verschütten immer wieder die Körner vom einen in das andere Glas kippt, ähm, dann kann man zum Beispiel auch dem Kind Wasser anbieten. Erst in durchsichtigen Gläsern, dann vielleicht in Gefäßen mit verschiedenen Größen und Öffnungen oder mit Markierungen, dass das Kind immer genau bis zu der Markierung versucht, das Wasser einzufüllen, was wirklich nicht so einfach ist. Aber ich habe einfach auch an meiner Tochter gesehen, wie viel Spaß sie daran hat, sich da wirklich drin verliert in so einer Übung und ja einfach weil sie darauf Lust hatte und weil das genau gerade ihr Bedürfnis war. Und genauso ähm, gibt es eine riesige Palette an weiteren Möglichkeiten. Also im Bereich Sortieren können wir zum Beispiel auf einem Tablett Knöpfe und Muscheln in verschiedenen Farben und Größen anbieten, die dann eben nach Farbe oder Größe und Form in Schirchen sortiert werden können. Ich kann im Bereich Kreatives Gestalten ähm, ein Tablett nur mit Knete anbieten, ein Tablett nur mit Pinsel und Wasserfarben. Genauso gibt es ähm, tausend Möglichkeiten im Bereich Musik und Bewegung, Sprache und im Bereich Alltagsaktivitäten. Was ich an der Stelle hier nochmal betonen möchte, ist ist es nicht nötig, sich dafür ständig neue Sachen zu kaufen. Vielmehr würde ich einfach Gegenstände verwenden, die schon vorhanden sind. Also wenn sich mein Kind für das Auffädeln interessiert, kann es das genauso an getrockneten Nudeln, an diesen Pennenudeln üben und die auf zum Beispiel Schnürsenkel auffädeln, die hinten so einen Knoten haben. Oder wenn sich mein Kind fürs Öffnen und Schließen interessiert, kann ich ihm... Marmeladengläser mit verschiedenen ähm, Größen anbieten oder alte Geldbeutel oder Handtaschen. Ja, genau. Und da vielleicht sogar was Kleines drin verstecken, was mein Kind dann entdecken kann, wenn es die Taschen oder was auch immer dann aufmacht.
0: Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil das scheint ja dann auch eine ziemlich nachhaltige Pädagogik zu sein, wenn man einfach Dinge benutzen kann, die man zu Hause hat. Ich denke daran, dass meine Tochter immer mit den Wäscheklammern gespielt hat, ja, genau. äh, wenn ich die Wäsche aufgehängt habe. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen. Du hattest ja vorhin gesagt, bei dem Einschenken mit den beiden Gläsern oder auch mit dem Umfüllen, dass man das möglichst ohne Worte dem Kind zeigt. Warum ohne Worte?
1: Genau, ohne Worte, weil sich das Kind dadurch wirklich auf die Handlung konzentrieren kann und es ähm, nicht verschiedene Reize noch hat, die es möglicherweise ablenken können und was ich auch sehr schön fand, ist, dass die
0: Montessori-Pädagogik scheinbar die Bedürfnisse des Kindes erkennt. Also es ist ja ähnlich wie im Situationsansatz, mhm. wo man auch die Interessen des Kindes aufgreift und ja. sie dann umsetzt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und jetzt hattest du uns ein paar Beispiele gesagt, wie man das zu Hause umsetzen kann und worauf sollten wir denn dabei achten?
1: Ja, es gibt noch vier Grundprinzipien, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind und die einem auch Allgemein helfen können. Und zwar ist das zum einen die Reduktion. Das bedeutet einfach die Anzahl der Spielsachen, der Bücher, der Kreativmaterialien und das allgemeine Durcheinander, was sich so in unseren Wohnungen ansammelt, zu reduzieren. Also, dass wirklich nur wenige Dinge, die das Kind oft verwendet und die sein Interesse wecken, präsentiert werden. Also, Ne, ähm, präsentiert werden, damit meine ich immer ähm, in einem offenen Regal, dass das Kind wirklich sieht, dass es diese Spielzeuge hat, weil oft in so geschlossenen Schränken ähm, ist es dann aus dem Auge, aus dem Sinn, dass man wirklich nur wenige Sachen hinstellt und alle anderen Aktivitäten und Spielsachen, die das Kind wenig nutzt, einfach wegräumt, verschenkt oder für jüngere Geschwisterkinder ähm, woanders aufbewahrt, weil es einfach den Vorteil hat, dass es ähm, sich besser konzentrieren kann und ja, einfach mehr Ruhe entsteht und man, ich finde, immer so ein bisschen durchatmen kann, wenn ein Raum nicht so überfrachtet ist.
0: Und dazu wollte ich gleich nochmal sagen, das ist ja sowieso so ein bisschen auch der Zeitgeist unserer Zeit sozusagen. Mhm. Äh, wir leben ja, mittlerweile ist ja der Minimalismus groß im Kommen mhm. und weniger ist mehr, sagen wir ja ganz oft. Und da mache ich gleich an dieser Stelle noch ein bisschen Eigenwerbung, denn wir hatten mit der Folge 94 auch weniger Spielzeug, wie Kinder davon profitieren und da wurde das auch ganz deutlich, dass es für Kinder gut ist, wenn sie weniger Spielzeug haben, dafür aber ausgewählte
1: Sachen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, ehrlicherweise gar nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns selbst. Also ich muss mich da selber auch oft äh, irgendwie dran erinnern. Also jetzt egal, was es betrifft, ob, ähm, weiß ich nicht, Geschirr oder Anziehsachen oder was auch immer ähm, oder auch Bücher. Ja, ich finde, ja, da kann man ja auch einfach spenden oder tauschen, wie auch immer, dass eigentlich halt so, so, ein, so eine Flut an den Dingen entsteht zu Hause.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, wir leben ja alle sowieso im Überkonsum sozusagen. Äh, da finde ich das ganz schön, wenn man sich mal auf das Wesentliche konzentriert und wenn man den Kindern das natürlich dann auch vorlebt, dann ja. können die das natürlich auch viel besser nachempfinden. Ja. So, jetzt wollte ich dich aber gar nicht weiter aufhalten. <lacht> wir waren ja noch bei der Frage, worauf sollten wir achten, wenn wir die Montessori-Pädagogik zu Hause umsetzen. Da hattest du
1: jetzt gesagt, zum einen die Reduktion, Genau. Und ähm, der zweite Punkt wäre die Ordnung. Hierzu betont Maria Montessori in ihren Schriften, dass das Kind einer Ordnung bedarf, um die Außenwelt kennenzulernen und sich in ihr zurechtzufinden. Und dass eine solche äußere Ordnung zu einer inneren Ordnung führt, die dem Kind hilft, zu einer tieferen Konzentration zu kommen, die letztlich wichtig für seine Entwicklung ist. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber wir können ganz konkret als Erwachsene einfach darauf achten, dass die Dinge zum Beispiel immer einen festen Platz haben, beispielsweise einen Korb nur für Bauklötze, ein Behälter für die Schere, ein Körbchen für die Schals und die Mützen. Und zusätzlich, damit ist auch die äußere Ordnung gemeint, möglichst Rituale, Routinen und Wiederholungen im Alltag einbauen oder im Tages-, im Monats- oder im Jahreszyklus, die dem Kind Orientierung und damit auch Sicherheit bieten. Ja, und der dritte Punkt, worauf wir achten können, wenn wir unsere Wohnung entsprechend einrichten möchten, wäre die Ästhetik und die Gemütlichkeit. Das klingt jetzt erstmal ganz banal, aber es ist wirklich so, wenn wir unserem Kind zum Beispiel naturgetreue Bilder von Blumen, Tieren oder einem Meer auf Augenhöhe anbieten oder einen Spiegel oder auch schon dem ganz kleinen Kind einfach nur ein Körbchen hinstellen mit wenigen ausgewählten Materialien, zum Beispiel mit einem Holzstab mit Glöckchen oder einem Noppenball zum Beißen, dessen einfach unterschiedliche Beschaffenheit und Eigenschaften zum Wahrnehmen anregen. Dann fasziniert es das Kind zum einen und fördert zugleich Ruhe und Konzentration und darüber hinaus lernt das Kind Schönheit wahrzunehmen und zu würdigen und ähm, es verleiht dem Raum auch Wärme, wenn wir zum Beispiel möglichst Naturmaterialien verwenden oder wenn wir ähm, so auch als Ritual zum Beispiel immer abends zum Abendessen eine Kerze am Tisch anzünden oder wenn wir an einem bestimmten Wochentag Blumen kaufen, die dann gemeinsam geschnitten und in einer Vase arrangiert werden dann ähm, erzeugt das einfach eine gemütliche Atmosphäre und das Kind äh, erfährt Ruhe, Wärme und Geborgenheit. Also
0: quasi dieses Nestprinzip, wenn ich das jetzt noch mal so ein bisschen aufgreifen kann, das ist ein Nest, was wir für unsere Kinder schaffen, in dem es sich wohlfühlen soll ja, und in dem genau. es sich auch geborgen fühlt und sicher. Das ist ja äh, das letztendlich, worauf es ankommt, dass das Kind immer weiß, ich komme nach Hause und komme in mein sicheres Heim.
1: Genau, und das schaffen wir eben durch Rituale und ähm, Wiederholungen, aber eben genauso auch durch die ja ausgewählte und ähm, möglichst ja, warme Einrichtung. oder Und ähm, der letzte Punkt wäre die kindgerechte Einrichtung und Gestaltung. Das, das liegt jetzt erstmal alles so auf der Hand, aber tatsächlich, wenn man sich so mal Kataloge anschaut von ähm, Kinderzimmern, das ist mir am Anfang ganz oft aufgefallen, weil wir hatten nicht so eine große Wohnung und ich wusste gar nicht, wie ich irgendwie einem kind, meinem Kind ein, ein schönes Kinderzimmer anbieten kann. Und dachte schon von Anfang an irgendwie, ich bin ja jetzt, also, kann meinem Kind gar nicht alles bieten, was es braucht. Zum Beispiel in Katalogen sieht man dann oft irgendwie eine Wickelkommode und da ein schöner Sessel und da ein flauschiger Teppich und an den Wänden irgendwo schöne ähm, Bilder. Aber letztlich, ähm, also, es ist wichtig, eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Aber man muss sich auch fragen, ist das fürs Kind oder ist es jetzt eher für den Erwachsenen? Und hängen die Bilder auf Augenhöhe von mir oder hängen die Bilder eigentlich auf Augenhöhe des Kindes. Und genauso geht es jetzt bei der kindgerechten Einrichtung darum, dass wir unseren, also unser Zuhause möglichst in einen Jahrraum verwandeln, dass auch unser Kleinkind sicher erkunden kann. Das heißt, immer wenn wir Nein sagen müssen, beispielsweise weil unser Kind etwas Gefährliches berührt, dann können wir versuchen, unsere Wohnung so einzurichten, dass diese Versuchungen gar nicht mehr existieren. Und Gleichzeitig gibt es auch eben die Möglichkeit, die Kinder aktiv in unseren Alltag einzubinden und ähm, mit zum Beispiel Gegenständen oder Möbelstücken wie dem Lernturm wirklich dem Kind ermöglichen, beim Backen dabei zu sein. Der Lernturm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, im Prinzip eine Art Tritthocker, der mit einem Schutzgeländer gesichert ist, mit dem das Kind also sicher die Küchenarbeitsplatte oder das Waschbecken erreichen kann und dadurch schon von Beginn an, also wir hatten das, sobald ähm, meine Tochter laufen konnte, hatten wir ihm schon, hatten wir unserer Tochter das schon bereitgestellt. Da kann sie einfach drauf lehnen und zusehen und aktiv mitmachen, beim Abwaschen, beim Besteckkasten, Ausräumen, beim Backen oder beim Kochen. Und das ist jetzt aus unserer Küche gar nicht mehr wegzudenken. Genau. Ist das denn ein spezielles Montessori-Möbelstück? Das kommt aus der Montessori-Pädagogik, aber das ähm, findet man mittlerweile, ähm, ja, wenn man das googelt, auf ganz vielen Websites, wo, wo das angeboten wird. Man muss es sich aber auch nicht extra kaufen als sogenannten Lernturm. Es gibt auch die Möglichkeit, es gibt bei YouTube äh, verschiedene Tutorials, wie man mit Ikea-Hockern das ähm, zusammenschrauben kann und sich das selber auch bauen kann. Das haben wir übrigens auch gemacht. Ja.
0: Was ich daran wirklich toll finde, ist, dass auch bei diesem Lernturm ist das Kind wieder auf Augenhöhe und das ähm, genau. im wahrsten Sinne des Wortes, weil bei mir ist es ganz oft so, dann kommt mein Sohn rein und sagt, Mama, was kochst du? Ja, und dann sage ich, dann nimm dir doch mal einen Stuhl und äh, kannst du mal gucken. Dann muss er sich natürlich einen Erwachsenenstuhl nehmen, weil wir nur Erwachsenenstühle haben oder er nimmt sich dann auch seinen äh, Kinderstuhl und muss sich den ranschieben, muss dann einmal gucken. Da ist es natürlich einfach, wenn das einfach dasteht und das Kind dann mitgucken kann, finde ich, das ist eine ganz tolle Idee, wenn das Kind im Prinzip immer die Möglichkeit hat, dabei zu sein und das zu machen, was wir Erwachsenen machen. Also ja. das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Jetzt frage ich mich natürlich, kann man denn alle Räume zu Hause mit einbeziehen? Und wenn ja, wie macht man das genau?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dafür braucht es auch wirklich keine große Wohnung. Wichtig ist hier auch einfach wieder sein Kind zu beobachten und zu schauen, was sein Bedürfnis ist, also wie ich die Wohnung so verändern kann oder optimieren kann, dass mein Kind möglichst selbstständig am Alltag teilnehmen kann und seinen Interessen nachgehen kann. Wenn mir zum Beispiel auffällt, dass mein Kind mich immer darum bittet, mir ein Glas trinken zu geben, dann kann ich mir ja langfristig überlegen, wo ich einen Platz etablieren könnte, wo sich mein Kind immer selbst Wasser einschenken kann und... Ähm, Genauso kann ich im Eingangsbereich zum Beispiel ähm, Haken anbringen oder eine niedrige Garderobe auf Augenhöhe meines Kindes, dass es selbst ähm, die Jacke und ähm, seine Matschhose sich vom Haken holen kann oder seinen Rucksack ähm, anbringen kann. Ähm, auch im Wohnzimmer können wir zum Beispiel niedrige Bücherregalbretter hinstellen, wo die Bücher so angeordnet sind, dass das Buchcover zu sehen ist. Also nicht ähm, ho also... Weißt du, wie ich meine? Nicht der
0: Buchrücken, sondern genau. wirklich das Cover. Das genau. habe ich schon ganz oft gelesen bei der Montessori-Pädagogik. Warum sollte man das denn so machen?
1: Weil das Kind einfach genau dann, also erkennt, um welches Buch es sich handelt und dadurch auch viel mehr selbstständig auswählen kann. Nur vom Buchrücken, es kann ja noch nicht lesen ähm, oder ne, in dem Alter noch nicht lesen. Ja, es ist einfach schön, wenn das Kind sich anhand des Buchcovers und des Deckplatzes auswählen kann.
0: Dann wird es aber automatisch weniger. Also wenn ich mir jetzt genau. vorstelle, ich habe so ein Bücherregal, wo vielleicht zehn Bücher drin stehen, wenn ich dann das Cover vorne sehe, hat man vielleicht nur noch drei.
1: Genau. Und okay. die kann ich ja auswechseln. Also es das heißt ja nicht, dass es jetzt nur noch mit drei Büchern durch seine Kindheit gehen muss, <lacht> <lacht> sondern die kann ich ja nach und nach auswechseln. Also wir haben zum Beispiel thematisch, ähm, genau, ich äh, ja, kann ja kein Foto zeigen, aber wir haben jetzt thematisch ähm, eine Leseecke, wo ähm, jetzt war gerade Weihnachten, also wo wirklich nur Weihnachtsbücher sind und es sind. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann sind es genau fünf Bücher zum Thema Weihnachten und so kann ich ja weitergehen ähm, thematisch.
0: Ja, jetzt fängt ja das, das Jahr wieder an. Da könnte man ja mit dem Jahreszyklus wieder starten, ne, mit den genau. Jahreszeiten oder genau. mit Winter oder was da weiß sind ich ja. ja. Genau, was gerade Thema ist, wenn Geschwisterchen kommt, dann nimmt man vielleicht Geschwisterbücher oder, ja. oder, oder, oder. Die genau. Vielfalt ist groß.
1: Genau. Und gleichzeitig kann man auch im, im Wohnzimmer, waren wir stehen geblieben, ähm, zum Beispiel einfach Sitzkissen hinlegen oder einen gemütlichen Teppich, wo das Kind, falls es nämlich noch nicht selbst aufs Sofa kommen kann, wo man sich mit dem Kind einfach gemütlich sich hinsetzen kann. Oder im Essbereich, das ist ja wahrscheinlich schon bei den meisten im Haushalt drin. Dieser Trip stuhl gibt es ja auch von anderen Firmen, wo das Kind sich selbst, ja wo das Kind selber hochklettern kann und dann am Esstisch sitzen kann. Einfach immer darauf achten, dass das Kind möglichst ohne Hilfe die Sachen bewältigen kann um dem Kind auch so ein Selbstwertgefühl mitgeben zu können. Und ja, genauso kann ich auch in der Küche eben diesen Lerntum anbieten. Ich kann auch, wenn Haustiere in, zur Familie gehören, gucken, dass ich vielleicht eine Schublade im unteren Bereich freischaufel für das Futter und das Spielzeug oder die Pflegeutensilien, wo das Kind dann selber auch mitmachen kann beim Auffüllen des Futternapfes. Und ja, dann im Badezimmer gibt's es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man niedrige Tritthocker anbietet und so einen Toilettenring, mit deren Hilfe also das Kind selbstständig auf die Toilette kommt und bequem sitzen kann oder das Waschbecken erreichen kann. Und alternativ kann man sich auch überlegen, dem Kind einen kleinen Waschtisch zu kaufen oder selbst zu bauen. Wir haben es auch wieder selber gebaut. Einfach mit einer kleinen Wasserschüssel, einer kleinen Seife, einem Zahnputzbecher, einer Zahnbürste und einem Spiegel auf Augenhöhe dass meine Tochter wirklich immer sich nach dem Essen selbst die Hände waschen kann, abtrocknen kann und ähm, ja auch selber sich die Zähne putzen kann vorm Spiegel.
0: Warte mal ganz kurz, da muss ich mal kurz nochmal einhaken. Ihr habt mhm. also eine, eine Waschschüssel oder ein Waschbecken selber gebaut, Genau. aber da ist jetzt kein Wasseranschluss dann, das heißt da steht nee. eine Schüssel mit, mit Wasser, Wasser
1: daneben? Genau. Und ich, ähm, also einmal am Tag wechsle ich die aus, wenn dann zu viele ähm, Sachen vom, vom Essen mit drin landen oder wie auch immer, wenn, wenn zu viel Seife drin ist. Aber das ist ja kein großer Aufwand. Und ähm, es hat auch den Vorteil, dass nicht so viel Wasser verschwendet wird, ehrlicherweise, weil ähm, sobald das Kind ähm, an den Wasserhahn rankommt, dann wird es irgendwann auch logischerweise damit anfangen zu spielen. Und ich finde, das ist einfach so ein Vorteil an so einem Waschtisch, dass es sich selbstständig die Hände waschen kann, aber auch gleichzeitig, ja eine begrenzte Anzahl an Wasser hat.
0: Das stimmt. Wenn man natürlich nicht die Möglichkeit hat, weil das Bad vielleicht einfach so klein ist, dann kann man da ja auch wieder diesen Lernhocker hinstellen beziehungsweise oder der Tritthocker äh, einfach was, wo das Kind dann ans Waschbecken rankommt. Und dann könnte man ja auch gucken, ob man da einfach eine Schüssel hinstellt. Genau. Oder vielleicht dem Kind schon das Waschbecken voll macht vorher. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Ich habe zum Beispiel bei mir ist der Spiegel ziemlich hoch und meine Kinder sehen sich gar nicht im Spiegel. Mhm. Deswegen habe ich für die äh, so einen ziemlich langen, selbstklebenden Spiegel gekauft und konnte den dann einfach hinter die Armatur am Waschbecken kleben, sodass die Kinder sich da auch drin sehen und die Zähne putzen können. Ja. Weil Das fand ich auch ganz wichtig, weil sie haben dann immer gesagt, Mama, ich sehe mich gar nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja klar, du siehst dich ja gar nicht. Und ja. das finde ich auch ganz wichtig, dass die Kinder da einfach selbstständig ganz viele Dinge machen können.
1: Ja, ich glaube, man kann da auch wirklich erfinderisch sein und wie ich eben auch zu Anfang gesagt hatte, es braucht auch ähm, wirklich keine große Wohnung und man muss sich nicht immer alles gleich kaufen. Also man kann, wie du sagst, ne, einfach mit kleinen Veränderungen, glaube ich, dem Kind schon sehr viel ermöglichen, selbstständig im Alltag ja, mitzumachen. Ja,
0: jetzt hatte ich dich äh, unterbrochen, das wollte ich eigentlich gar nicht.
1: Nee, alles gut. Man kann noch im Kreativbereich, wenn man möchte, kann man auch hier dem Kind ein niedriges Regalbrett zum Beispiel anbieten und einfach, wie ich schon zuvor gesagt hatte, Tabletts mit verschiedenen Aktivitäten, also dass Stempel auf einem eigenen kleinen Tablett sind, dass die Knete in einem eigenen Kästchen ist oder in einem eigenen Tablett. Und falls man einen Außenbereich hat, einen kleinen Garten oder einen Balkon, dann könnte man auch hier ein selbstgebautes oder... Kauft es wie auch immer, Vogelhäuschen anbringen, dass die Kinder einfach die Möglichkeit haben, die Vögel zu beobachten und ihnen auch selber Futter zu geben oder ein kleines Hochbeet, das muss ja auch gar nicht im Außenbereich sein, man kann ja auch in der Wohnung kleine Kräutertöpfe haben, wo das Kind sich selbst auch mal Pfefferminzblätter abzupfen kann für einen Tee oder Basilikum für die Pizza oder wie auch immer. Und einfach so Utensilien zum Gärtnern bereitstellen, die auch für die Kinderhand geeignet sind, also eine kleine Pflanzenschaufel, eine kleine Gießkanne, das ist ja auch schon für kleines Geld zu haben.
0: Jetzt hast du gerade ganz, ganz, ganz viele Dinge gesagt, die wir zu Hause umsetzen könnten. Ich finde, das sind alles so tolle Ideen. Gibt es jetzt aber auch Aspekte, die vielleicht schwieriger sind umzusetzen?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, mitunter das Schwerste ist, sich nicht eben in dieser Flut der vielen tollen Montessori-Ideen zu verlieren und das fällt mir auch Oft selbst nicht leicht, weil ich ja von den schönen Ideen immer so begeistert bin und eigentlich die am liebsten sofort mit meiner Tochter umsetzen möchte. Ich muss mich dann auch daran erinnern, dass all die Materialien allein ja nicht das Herz der Montessori-Pädagogik ausmachen, sondern, wie schon vorher gesagt, eben eher die Haltung und die Handlung, also wie wir uns in der Familie begegnen und ob ich mein Kind einlade, wieder das Wort, ähm, am Familienalltag aktiv teil. Zu nehmen und ob ich mich auch zurückhalten kann, wenn ich zum Beispiel sehe, wie mein Kind voller Mühe und Konzentration den Wasserkrug zum Tisch trägt und es schon droht, überzuschwappen. Aber ich einfach weiß, dass mein Kind auch diese Erfahrung und auch teilweise Fehler machen muss, um daraus zu lernen. Und ja, ich finde ähm, ein Zitat ganz schön. Das ist von einer Bloggerin von Eltern vom Mars. Die hat nämlich gesagt, Montessori beginnt nicht auf dem Spielregal, sondern bei mir selbst. Und einfach hier nochmal ne, die, auch die Schwierigkeit, sich immer selber auch daran zu erinnern, selbst Vorbild zu sein und sich auch vor allen Dingen im genauen Beobachten zu üben. Also wirklich mal zurückzunehmen, wenn man die Zeit hat, auch mal sein Kind einfach nur beim Spielen zu beobachten. Und ich glaube, da fallen einem dann schon ganz schnell Sachen auf, wo man vielleicht wieder Ideen entwickeln kann, was man jetzt dem Kind als nächstes anbieten könnte für eine Aktivität oder was man als nächstes mit dem Kind gemeinsam machen möchte.
0: Und du hattest auch gerade gesagt, man muss als Eltern auch mal lernen, sich zurückzuhalten, wenn man sieht, dass das Kind da einen Fehler macht. Da fällt mir nämlich mhm. gerade noch eine kleine Geschichte ein. Neulich kam meine Tochter und hielt den Glasdeckel der Teekanne in der Hand und meinte, Mama, ist das Glas? Und dann habe ich gesagt, was denkst du denn? und dann schmiss sie quasi den Deckel so von einer Hand zur anderen und dann habe ich gedacht okay gleich ist er kaputt gleich ist er kaputt halte ich zurück äh, halte ich zurück kann ich damit leben und dann habe ich für mich innerlich entschieden okay wenn er kaputt ist ich kann damit leben und sie hat die Erfahrung gemacht dass es glas ist und dann dauerte es noch ungefähr eine minute und dann macht es klirr und dann guckte sie mich an oh das ist ja doch glas und sie hat ja. quasi daraus gelernt und ich kann einfach damit leben, dass der, der Deckel jetzt kaputt ist. Mittlerweile ist auch die Glaskanne dazu kaputt gegangen. Dann ist das so, da muss man sich als Eltern wahrscheinlich immer noch mal hinterfragen, kann ich das jetzt aushalten, ohne ja, zu genau. schimpfen? Also das ist ja auch so, weil ich habe sie danach angeguckt, habe gesagt, du weißt, wo alles ist. Dann hat sie sich Handfeger und Aufnehmer genommen oder wie sagt man, Kehrschaufel und Besen. Und hat das halt alles aufgefickt und weggeschmissen. Für mich war es jetzt nicht so schlimm. Und ich glaube, da müssen wir uns als Eltern halt auch immer nochmal hinterfragen, wie ist das denn jetzt gerade, ja. kann ich damit leben, wenn das kaputt geht? Weil auch das gehört einfach zum Lernprozess dazu.
1: Ja, ja. Ah ja. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch dazu sagen, dass es ja auch viel nachhaltiger ist, wenn die Kinder dann so eine Erfahrung machen. Lustigerweise hatten wir so eine ähnliche Situation beim Weihnachtsbaum schmücken mit den Glaskugeln und ähm, da ist eben auch meiner Tochter eine Kugel runtergefallen und eben genau die gleiche Situation und dann war es so erstaunlich, jetzt beim Weihnachtsbaum abschmücken wieder, hat sie so vorsichtig diese Glaskugel wieder zurückgeräumt <lacht> und wirklich mit beiden Händen und so doll darauf geachtet und na, wenn, hätten wir jetzt vorher eingegriffen und gesagt, ach, das Kind soll jetzt gar nicht erst die Glaskugeln schmücken, mach mal lieber nur die Strohsterne, dann hätten wir eben ja die Erfahrung genommen. Klar, man muss immer gucken, ne, mit Glas spielen ist jetzt natürlich auch nicht der Sinn der Sache, aber so langfristig ist es, glaube ich, fürs Kind einfach viel wertvoller, weil es dann, ja, einfach auch die Sachen wertzuschätzen weiß und eben den Umgang auch mit verschiedenen Materialien kennenlernt.
0: Ja, das ist auch ganz gut, dass du das nochmal sagst. Man sollte natürlich immer den Sicherheitsaspekt auch im Auge ja. haben. Aber wir wissen ja beide, wenn etwas runterfällt, dann geht es halt unten kaputt. Und ja. das Kind kann das Glas ja letztendlich nicht zerdrücken. Ja. So, jetzt habe ich noch, noch eine Frage. Und zwar, wie unterscheiden sich der Montessori-Materialien von kommerziellen Spielzeug? Ja, die
1: von Maria Montessori entwickelten und erproben Materialien ähm, dienen allgemein gesprochen dem Kind als Schlüssel zur Welt, mit dem es also seine Eindrücke verstehen lernt. Und diese Materialien und auch Übungen sollen dabei die ganzheitliche Entwicklung des Kindes unterstützen und sind in verschiedene Bereiche unterteilt, wie zum Beispiel Sprache, Mathematik, kosmische Erziehung und Übungen des täglichen Lebens. Ähm, Jetzt muss man natürlich nochmal unterscheiden von der Altersgruppe her, weil ähm, es gibt ja Montessori-Einrichtungen, die reichen bis zum Abitur. Ich beziehe mich jetzt aber eher auf den Kleinkindbereich bzw. auf das Kinderhaus von, also Kinder zwischen 0 bis 6. Genau, und in solchen Montessori-Einrichtungen werden die Materialien als sogenannte Entwicklungsmaterialien angeboten. Das heißt, dass eine ausgebildete Montessori-Pädagogin oder ein ausgebildeter Montessori-Pädagoge dem Kind einen Umgang mit dem Material für einen ganz bestimmten Lernschritt zeigt und danach das Kind die Freiheit hat, so lange und so oft und in seinem eigenen Tempo mit dem Material weiterzuarbeiten. Und trotz der großen Bandbreite an den Materialien gibt es verschiedene Eigenschaften, die jedem Montessori-Material zugrunde liegen. Ähm, Maria Montessori legte zum Beispiel großen Wert darauf, dass jedes Material nur eine einzige Schwierigkeit oder eine einzige Herausforderung für das Kind bereithält. So ein Kind zum Beispiel anhand von Farbtäfelchen Farbnuancen kennen und unterscheiden lernen, dann sind äußere Formen, also das Gewicht und der Stoff aller Farbtäfelchen gleichgestaltet. Ausschließlich die Farbnuancen unterscheiden sich. Und ein weiteres Merkmal der Materialien ist ihre ästhetische Anziehungskraft. Das hatte ich auch schon zu Beginn gesagt, dass man sich, wenn man erstmal solche Montessori-Materialien sieht oder die Gestaltung der Räumlichkeiten, dann ist man irgendwie direkt, also bei mir war es zumindest so direkt so verliebt, also man will die direkt anfassen und berühren. Und genauso ist das nämlich auch gemeint. Also Montessori-Materialien sind hochwertig, bevorzugt aus natürlichen Materialien und ansprechend und harmonisch gestaltet und laden das Kind ein, sie zu berühren und sich mit ihnen zu beschäftigen, weil ja gerade im Kleinkindalter alles über die Sinne kommt. Also das Lernen geschieht über die Sinne und das ähm, liegt diesen Materialien zugrunde. Genau, und während Montessori-Materialien eben auf den Erwerb einer Fertigkeit zielen und die Arbeit immer in einen Anfang, Mitte und ein Ende strukturiert ist und es auch anschließende Übungen gibt, die diese Fertigkeit vertiefen können, sind Spielsachen im Vergleich meistens für eine sehr breite Betätigungspalette geschaffen, sodass die Kinder viel daran entdecken können und auf kreative Weise umfunktionieren können oder Szenarien aus dem Alltag nachspielen können. Und das ist auch gut und sinnvoll, weil zu Hause soll ja unser Kind auch die Gelegenheit für freies Spiel haben, möglichst mit sorgfältig ausgewählten Spielsachen. Genau, und das Tolle ist also, dass Montessori-Materialien und Spielsachen kein Widerspruch sind. Und wenn das Kind einen Montessori-Kindergarten besucht, würde ich sogar eher nicht dieselben Montessori-Materialien zu Hause anbieten, einfach damit der Kindergarten interessant bleibt und ja, es ja auch ein Grund gibt, warum man eine ganze Ausbildung macht, um ähm, diese Materialien verstehen zu lernen und ähm, dem Kind vermitteln zu können. Und stattdessen können wir als Eltern die Montessori-Prinzipien zu Hause eher eben dadurch anwenden, indem wir unser Kind, wie gesagt, in Alltagsaktivitäten einbinden, mit ihm gemeinsam den Tisch decken, Essen zubereiten, einkaufen gehen, unser Haustier pflegen oder ihm zeigen, wie es Hände waschen oder sich ähm, die Kleidung richtig auswählen kann und darauf achten, dass es eben Zeit auch für freies und fantasievolles Spiel hat, ähm, zum Malen, Musik machen, zum Lesen, und ähm, fürs Spielen im Freien
0: und jetzt haben wir ganz viel über die Montessori-Spielsachen gesprochen, die ich übrigens auch sehr, sehr ansprechend finde und die sind immer sehr liebevoll gestaltet. Gibt es denn jetzt noch Tipps, die du interessierten Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Neben den Montessori-Originalwerken kann ich auch absolut das wundervolle Buch von Simone Davis ähm, allen ans Herz legen. Das heißt Montessori für Eltern. Das gibt es auch als Hörbuch auf Englisch, ähm, ich glaube, bei Spotify. Oder ihren Blog, The Montessori Notebook. Und in diesem Buch, was eben auch auf Deutsch erhältlich ist, kann man sich ganz viele Inspirationen holen, wie man mit Kindern den Alltag gestalten kann, wie man die Wohnung einrichten kann, welche Aktivitäten man mit den Kindern in verschiedenen Alters- oder Entwicklungsaltern äh, machen kann. Und ähm, genau, ich finde das Buch einfach ganz toll. Und daneben gibt es noch andere Blogseiten, die sehr empfehlenswert sind, ähm, zum Beispiel die von Eltern vom Mars oder Che mama pool und außerdem ähm, den Dokumentarfilm Das Prinzip Montessori.
0: Ja, jetzt hast du nochmal ganz viele Tipps gegeben für die Eltern, also Büchertipps und auch Blogseiten und Filmtipps. Hast du denn jetzt noch was, was du den Eltern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich kann einfach aus Erfahrung sagen, dass es wirklich großartig ist, seine Wohnung ähm, entsprechend einzurichten und Montessori-Materialien für die Kinder selber zu basteln oder ihnen anzubieten und einfach sehr faszinierend ist, wie viel Spaß Kinder daran haben und wie versunken sie eine Arbeit machen, wenn es wirklich ihren Interessen und ihren Bedürfnissen entspricht und wie stolz sie dann auch auf sich selbst sind, wenn sie wieder ein Stück selbstständiger geworden sind. Genauso kann ich auch aus Erfahrung sagen, wenn man sich ein bisschen überfordert oder überwältigt fühlt von all den Fotos und ähm, Inspirationen, die man auf Pinterest, Instagram oder auf Blogseiten findet, dann atmet lieber erstmal durch, weil es geht ja eben nicht darum, eine Montessori-Kita oder Schule mit all ihren pädagogischen Materialien zu Hause nachzustellen. Verwendet, wie gesagt, lieber ruhig das, was ihr eh bereits zu Hause habt und seht die Fotos lieber als Inspiration und nicht als ein So muss Montessori sein. Also statt nach der perfekten Montessori-Einrichtung zu suchen, ist es schließlich viel wertvoller, mit unserem Kind Zeit zu verbringen. Und letztlich bedeutet Montessori ja auch, den Alltag zu entschleunigen und ihn gemeinsam mit seinem Kind oder seinen Kindern zu genießen, also gemeinsam mit ihnen zu lachen, die Natur zu erkunden und bei Regen die Pfützen zu genießen und auch ein- oder zweimal mehr miteinander zu kuscheln.
0: Auch das hast du gerade so schön gesagt. Ja, das ist tatsächlich ein Problem unserer Zeit, glaube ich, dass wir einfach nicht so viel Zeit haben mit unseren Kindern. Und wenn wir Zeit haben, dass wir die tatsächlich ganz intensiv mit unseren Kindern verbringen sollten, ich habe heute wieder ganz, ganz viel gelernt und werde jetzt auch nochmal in meiner Wohnung gucken, was ich da vielleicht umändern kann. Ich danke dir für dieses sehr ausführliche Gespräch und für alle Eltern, die jetzt vielleicht mehr von der Montessori-Pädagogik wissen möchten, guck doch gerne nochmal in die... Bücher rein. Ich werde ein paar Büchertipps auch noch in die Shownotes setzen, sodass ihr dann da nochmal gucken könnt und vielleicht ein paar Denkanstöße holen könnt. Und dann wünsche ich dir, für dich und deine Familie alles Gute für die Zukunft.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der heutige Podcast mit der Frage Was ist eigentlich Montessori? Und ihr wisst jetzt, wie ihr einen Jahrraum gestalten könnt, so dass euer Kind ohne Verletzungsgefahr und mit viel Liebe und Geborgenheit lernen, leben und spielen kann und dass es in der Montessori-Pädagogik vor allem um die Bereitschaft geht, das Kind zu verstehen, es ernst zu nehmen und achtsam auf seinem individuellen Weg zu begleiten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.